0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus fractionné du game et le plus rubrique d'actualité du game. Cette semaine, on attaque cette rubrique d'actualité directement, sans interruption, les news de la semaine, rubrique numéro 2, Jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine, j'ai pris une petite gorgée de café, euh, pas une gorgée de Kongstrong, une gorgée de café pour être sous caféine, (rire) sous pic de caféine. Et on commence comme d'habitude, comme d'habitude, cette rubrique euh, numéro 2, news de la semaine avec une news rigolote. C'est rapporté par ces news, Kenya, caché sous un niqab, il participe à un tournoi féminin d'échecs. Échec et maths grimé en femme et caché sous un niqab, un jeune homme kenyan a participé à un tournoi d'échecs féminin avant d'être démasqué par les organisateurs. Le secrétaire général de la fédération kenyane d'échecs, John Mukabi, n'avait jamais vu ça. Et je ne crois pas qu'un tel cas se soit jamais produit dans le monde, a-t-il affirmé. Les organisateurs de la 31e édition de Kenya Open, compétition internationale d'échecs qui a rassemblé 445 participants dans la capitale kényane du 6 au 10 avril, ont attendu avant de confondre une mystérieuse joueuse silencieuse et insaisissable sous son niqab. <rire> Donc vous voyez que l'Occident donne des, des idées farfelues partout dans le monde, c'est, c'est ce qu'on appelle l'influence. Euh, sauf qu'eux ils ne le, le font pas aussi bien que, que nous, il manque les perturbateurs endocriniens, les bloqueurs de puberté, euh, les opérations chirurgicales et surtout la Mongolie totale qui consiste à accepter que les gens qui prétendent être des choses le soient. Les arbitres ont aussi remarqué quelque chose, après les parties cette personne disparaissait et ne revenait qu'à quelques minutes du tour suivant. <rire> Donc le mec allait pisser, il allait s'enfermer aux toilettes et il revenait en, euh, juste pour jouer la partie. Sa carrure, avec des épaules plus masculines que féminines. Bizarre ça, hein ils sont, ils sont vraiment très, euh, ils sont très transphobes et très euh, sexistes au Kenya. Sa carrure, avec des épaules plus masculines que féminines. Et ses chaussures, un modèle principalement associé aux hommes, ont également interpellé. Donc visiblement, le mec s'est pointé avec des pumas euh, taille 48. Et il se disait que c'était pas exactement euh, dans la moyenne des pompes de gonzesses qui sont plutôt autour de 38,5. Euh, son résultat au troisième tour, une victoire face à une joueuse kenyane très expérimentée ayant participé six fois à la prestigieuse Olympiade d'échecs, a convaincu les juges d'intervenir. Cette compétition est moins relevée que le plateau masculin, dans lequel figuraient des grands maîtres et des maîtres internationaux. Ils n'avaient aucune chance dans le tableau des hommes, a estimé John Mukabi. <rire> encore du sexisme, encore du sexisme, mais les Kenyans, quand est-ce que vous allez comprendre Quand est-ce que vous allez comprendre Donc petite news très drôle, euh, qui nous interroge, qui nous interroge, comment un homme, comment un homme qui, bon évidemment il doit être très très fort aux aux échecs, hein, on dit pas le contraire, mais qui n'est pas visiblement, sinon il l'aurait cité comme étant dans un top classement masculin ou quoi, qui n'est pas particulièrement, euh, c'est pas particulièrement illustré dans les compétitions masculines, comment, comment il peut arriver à une compétition féminine et comme ça gagner euh, facilement tour après tour des, des, pourtant des des vétérantes euh, de l'échec féminin et pourquoi les compétitions sont mi- non mixtes Pourquoi est-ce que les compétitions... Les, les compétitions de sport, bon... Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle la biologie, qui explique qu'il y aurait des euh, différences fondamentales en termes de masse musculaire, euh, d'endurance, ceci, cela, entre les hommes et les femmes, bon... Entraîner, hein, je, je précise. Bon, euh, oui, d'accord, mais... mais... e sport <rire> Cet épisode va être problématique, hein. Mais il faut que vous, vous sortiez de votre coquerie. Là, les gars, il faut commencer à dire la vérité, il faut sortir de la coquerie sans être désobligeant, hein. on n'est pas là pour insulter les gens. En fait, quel, quelle est la réalité C'est que le caractère qui est associé aux échecs, c'est l'intelligence, voilà, c'est, c'est ce qui. C'est pas moi qui associe ça, même moi, je, je dirais même pas, je le pense forcément. Bon, les, les extrêmement bons joueurs d'échecs sont quand même sur une autre planète, intellectuellement, il faut quand même le, le, le reconnaître, et je reconnais volontairement, parce qu'on va commencer par ça, qu'ils me sont largement supérieurs dans ce domaine-là. Voilà, il faut comme Parce que si, si je commence à... <rire> à développer la suite de mon discours, je vais d'abord me rabaisser. Comme ça, tout le monde est OK, tout le monde est tranquille, tout le monde est détendu. Voilà, les joueurs d'échecs top niveau sont à... dans une autre catégorie. Voilà, il faut le reconnaître, il faut le savoir. Non, la question qu'il faut se poser, c'est comment... Alors déjà, c'est très drôle que le mec soit arrivé euh, sous un ICAB, etc. Parce qu'évidemment, quand on est caché entièrement du corps, de la tête, nanana, bon, bah, ça peut mener à ce genre de, de trucs un peu euh, farfelu. Euh, pourquoi est-ce qu'il existe des, com- des compétitions d'échecs euh, non mixtes Alors j'ai demandé à Chad GPT, il, il, m'a, il, m'a, il m'a dit que la première femme euh, dans le top 100 des... classement top 100 euh, des échecs euh, mondiaux... Mon, Classement mondial des échecs, pardon, je, je m'y retrouve, est euh, classé quand même 8ème. Et 8ème, c'est pas rien. Hein. 8ème, on est sur des niveaux spectaculaires. Ça se vaut, hein, tout ça. Ça se vaut de, de 1 à 20, je pense que ça se vaut plus ou moins. Bon, les gens vont, vont, qui connaissent bien, ils vont me dire Non, à tort, le top 2 n'a rien à voir avec le reste. <rire> bon, ok, ok. Mais c'est extrêmement. Par contre, c'est une sur les 100. Donc, l'explication classique qui est amenée, c'est. Non mais tu comprends pas Raptor, c'est pas des différences sur le plan euh, euh, purement de la performance euh, des échecs, j'arrive pas à dire le plan intellectuel parce que ce serait trop réducteur et j'ai pas envie de passer cette idée là non plus, mais non Raptor en fait je t'explique, c'est parce que euh, trop longtemps les échecs ont été un domaine d'hommes et c'est très compliqué d'amener des filles à s'intéresser, donc statistiquement on a beaucoup moins de femmes qui s'y intéressent, donc forcément beaucoup moins de femmes dans le top 100. Et à ça je réponds, bullshit parce que déjà c'est QFD, c'est QFD FDP, c'est, Q- c'est QFDP, voilà. Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup moins de femmes, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui s'y intéressent. Naturellement, il y a beaucoup moins de femmes qui s'intéressent à ça. Donc en effet, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas forcément les compétences, mais elles ne s'y intéressent pas trop et ça les saoule. Donc quand un truc te saoule aussi, peut-être que c'est parce que tu n'es pas prédestiné à le faire. <rire> Donc c'est pareil, en classe de MP, c'est pour ça qu'il y avait deux meufs dans la classe et que, euh, en termes de notation sur 10... Euh, voilà, je je vais pas arriver, mais elles ont, euh, c'est plus faible que mon body fat. Donc, c'est pour ça en fait, quand il y a un domaine qui intéresse plus un sexe qu'un autre, déjà, selon moi, ça en dit quand même assez long sur la prédestination de ce sexe-là pour ce domaine-là. First, deuxièmement, soyons, soyons honnêtes, soyons sérieux la meuf qui est huitième, elle est exceptionnelle, et toutes les, toutes les personnes, femmes ou hommes, qui ont un niveau exceptionnel en échec, sont exceptionnelles, il n'y a pas, y a pas à, dire, euh, à dire quoi que ce soit, ils, ils me sont supérieurs, voilà, euh, intellectuellement. Mais, une, une telle différence, et le fait qu'on crée des catégories distinctes, c'est pas pour encourager les meufs, c'est juste parce que visiblement, il y a un random, entre guillemets, hein, qui arrive, et qui les poutre, alors qu'elles sont super expérimentées. Et, c'est, et, et voilà, il et faut quand même s'en rendre compte. Et, et je vais faire tout de suite le, la passerelle sur l'e-sport. Mais en fait, aujourd'hui, on, on, on a tellement euh, rendu l'homme comme céphalo-centré que c'est vu, et que c'est un énorme tabou de parler des différences, euh, même entre les personnes, entre deux hommes, c'est comme les inégalités salariales. Entre deux hommes, il peut y avoir des... Enfin, il y a évidemment des différences d'intelligence. Donc pourquoi il n'y en aurait pas entre un homme et une femme C'est complètement stupide. Et donc... On est, on est tellement vachement caractérisé par notre intellect, par notre, ce qu'on appelle l'intelligence, qu'on veut brusquer que personne, et donc c'est un énorme tabou, et donc on n'en parle pas, et donc on essaye de dire, mais non, mais euh, oui, il existe, euh, si on veut, plusieurs intelligences émotionnelles, sociales, etc., mais euh, c'est un énorme tabou parce que ça, ça serait comme dire à quelqu'un « tu ne vaux rien ». Vous voyez, dire, dire à, des, à des meufs, bah, vous voyez, visiblement dans le top 100, il y a une personne, c'est équivalent, alors que ce n'est pas du tout ça le message, « Ah, bah écoute, tu ne vaux rien, ma, ma vieille. » Alors que ce n'est pas vrai, elles ont des niveaux spectaculaires. Et je fais la passerelle avec l'e-sport. L'e-sport, c'est exactement la même contine, et la même sérénade qu'on nous, qu'on nous rabâche. Il y a aussi quelque chose de plus grand dans l'e-sport, c'est qu'il y a un, un facteur responsive, un facteur gestion du stress, un facteur euh, compétition, un facteur euh, euh, réflexe, etc. C'est, c'est, on va dire que c'est pareil aussi dans les courses automobiles, je, je m'y connais pas assez pour le dire mais il y a sûrement ça euh, donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a des ligues féminines d'e-sport et j'en ai suffisamment eu euh, ma claque là de tous les gens qui veulent se rattraper une conscience et faire bonne image en expliquant non mais en fait je t'explique les femmes on leur dit depuis qu'elles sont petites qu'elles sont pas faites pour ça, qu'elles sont nulles, que je sais pas quoi et alors que les mecs on leur booste leur ego tu vois on, et donc c'est connu hein Un mec, il arrive avec son ego et donc il déchire tout. Hein, C'est pas comme si l'ego et et le, comme je vous le dis depuis toujours, la confiance en soi, était un produit dérivé de la compétence. Non, les mecs, ils arrivent. Moi, je suis arrivé au Bushido Impact quand j'avais 16 piges pour Smash Bros. J'avais un ego surdimensionné. Croyez-moi, je me suis fait enculer ma race. J'ai pas dépassé les (rire) poules. Ah tiens, mais euh, pourtant, j'étais persuadé d'être super fort. Mais je me suis fait laminer. Donc c'est pas une histoire de ça, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des compétitions mixtes d'e-sport pourquoi il y a des équipes entièrement féminines Ah ouais, mais tu comprends, c'est pour le harcèlement, etc. Pff, écoutez, le temps, on peut faire des expérimentations pendant un moment, pendant longtemps, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui ont un niveau spectaculaire dans des, dans, en e-sport. Il y a une meuf là qui, qui défonce tout dans les Street Fighter, dans les Tekken, dans les je ne sais pas quoi, elle explose tout le monde. Vous voyez Mais ça veut juste dire que quand on va faire des probabilités, enfin des, plutôt des, des, des analyses statistiques, bon, bah, on va trouver une prévalence sur représentation totale des mecs dans le top niveau des échecs dans le top niveau de l'esport et dans le top niveau de euh, beaucoup de choses de cet acabit là je voulais juste Profitez de cette news pour le rappeler parce que je sais que ça vous fait du bien. Je sais que c'est extrêmement tabou. Je veux pas être désobligeant ni insultant. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de, de faire. Et je veux pas qu'il y ait des meufs qui se sentent insultées c'est, Je le répète, moi-même, je suis pas. Je suis très loin du top 100 aux échecs. Hein, là euh, Pareil en esport, Je suis claqué au sol. Je suis monté diamant. Euh, non, je suis monté master euh, sur euh, Heroes of the Storm. Euh, ok, j'ai fait euh, mon palmarès, c'est top 100 légende Hearthstone. EU. Euh, mais, mais on est d'accord, j'ai, je sais très bien que je me fais poutrer par le top niveau. Il n'y a aucun souci à le reconnaître. Il faut juste avoir euh, cette... Justement, il ne faut pas se monter la tête, il ne faut pas se chercher des excuses, il ne faut pas se chercher des choses. Les meufs ne sont pas intéressées par les sports, parce qu'en fait, les meufs sont vachement intéressées par prendre une douche et avoir une vie sociale, et ne voient pas du tout, et c'est arrivé très récemment, pas pour rien qu'elles soient dans le jeu vidéo, c'est parce que ça a commencé à conférer un statut. Et donc c'est ça qui a attiré, parce qu'avant les jeux vidéo c'était un gros truc de putain de geek, et maintenant ça confère un statut, parce qu'on a des compétitions, parce que donc on est le gagnant, on est le top truc, donc ça, 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 donne, ça donne un statut, quoi, ça donne de l'importance, ça montre qui tu es, et les hommes raffolent de ce genre de choses, et donc c'est comme ça que les femmes se sont mises aussi à l'e-sport, en, 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 enfin pour la grande majorité, parce que ça a été hypé, etc. Et il n'y a aucun souci, c'est normal Mais juste, tranquille, il faut arrêter de raconter des bobards aux gens et de nourrir cette bien-pensance-là qui qui va créer des des sens interdits euh, en en cascade dans le cerveau des gens. Et quand vous créez, c'est la matrice, quand vous apprenez et que vous insistez pour que les gens comprennent le contraire de ce qu'ils observent, vous créez des zombies, vous créez des cerveaux, des coquilles vides pour après implanter tous vos logiciels, tous vos, euh, toutes vos lobotomies. Là. Donc, euh, il faut impérativement se débarrasser de ces tabous-là, se débarrasser euh, de ces, ces idées qu'on veut nous imposer parce que c'est trop grave de constater ce qu'on constate. Et voilà. Et voilà. Et moi, je suis tout à fait pour le développement de l'e-sport etc. Euh, féminin, mais encore heureux, je ne vais pas interdire à des meufs de jouer, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Par contre, je vous le préchote dans 20 ans, rien n'aura changé et dans 20 ans, on sortira les mêmes arguments. Donc voilà. Euh, voilà pour la suite, on passe next news. Twitter, c'est rapporté par le Figaro, Twitter fin des badges bleus de certification sauf pour ceux qui s'abonnent. Petite révolution sur le réseau social au petit oiseau, depuis jeudi la tant convoitée certification bleue de Twitter, décernée aux personnalités ou aux utilisateurs ayant un intérêt public, a disparu. Sauf pour ceux qui sont abonnés à la nouvelle formule de Twitter Blue. Si les politiques en fonction, les grands médias ou les institutions bénéficient d'une reconnaissance officielle, euh, notamment avec un. même ils ont un, un certif d'une autre couleur. Je crois que gris pour les institutions et, po- et politiques peut-être. Les grands médias, je crois que c'est jaune, certaines marques, je, peut-être que je dis de la merde. Euh, certains chanteurs ou des sportifs n'ont plus de logo accolé à, à leur compte. Une offre destinée à tous les utilisateurs qui n'auront plus à justifier leur valeur ajoutée ou leur identité sur les réseaux sociaux. Un changement radical si le réseau social accordait gratuitement le badge avec des mesures de sécurité. Jusqu'à présent, le patron de Twitter, Elon Musk, n'y voyait qu'une coupure entre les célébrités et le reste des utilisateurs. En novembre, il avait assuré vouloir donner plus de pouvoir au peuple et abolir le système actuel des seigneurs et des paysans, entre ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas. Je vais boire un petit peu de café et on va en parler. Alors, quel est le souci avec cette news et pourquoi elle est contre-intuitive Je vais vous donner pourquoi elle est contre-intuitive d'abord et pourquoi justement tous les arguments des des rageux tombent à l'eau. Normalement, la certification, c'est un système très intéressant qui permet à des gens qui ont une carrière, qui qui veulent en fait protéger l'unicité de leur marque, de leur nom, parce que quand on a un nom de de carrière, on on, on veut... Pas d'usurpation, on a un nom à part qui s'est prouvé. Et c'est super important. Moi, je suis pour la récompense des gens qui ont prouvé, des gens qui ont agi, des gens qui ont produit. Vous voyez Ça, c'est, C'était pour moi quelque chose de très intéressant. Donc, il ne s'agit pas de taper sur le concept de certification avant. Par contre, qu'est-ce qu'il faut constater C'est que c'était devenu un, un truc de copinage absolu. Et que, en fait, tu n'avais plus certificat parce que tu avais ce que je vous ai dit tu avais prouvé ce n'était pas une, une reconnaissance vis-à-vis de ce que tu as démontré vis-à-vis de ce que tu as créé etc etc justement c'était injuste profondément dans ce sens là et moi j'ai jamais eu le, le, le certificat sur twitter c'était profondément injuste dans ce sens là parce que bah c'était pas c'était pas égalitaire pas au sens de l'égalité euh, gauchiste-communiste de résultats, mais au sens de l'égalité en droit euh, devant la loi, devant le règlement. Et c'était encore une énorme fraude comme les classements Spotify et compagnie, c'est-à-dire qu'il y avait une compétition déloyale, il y avait carrément une censure, et euh, parce que c'est ça, hein, quand tu refuses à un gars comme moi, qui, avait, qui est toujours d'ailleurs 200 000 abonnés sur Twitter, qui a une carrière, qui, qui, qui est un personnage public, etc., euh, quand tu lui refuses de, d'avoir ce certificat qui lui donne ce statut aussi de quelqu'un qui a prouvé bah en fait tu crées de la des déloyale où il y a des gens qui l'ont il y a des gens qui l'ont pas alors que normalement on devrait être tous égaux vis-à-vis du règlement de comment on décerne ce fameux euh, certif et cette fameuse certif et surtout ils avaient fermé euh, Twitter depuis plusieurs années la possibilité de candidater euh, pour justifier de ton droit à la certif c'était fermé et pourtant il y a des gens qui obtenaient des nouveaux comptes qui obtenait des certifs. Et comment ça se fait Bah En fait, ça se fait parce que ça s'appelle le copinage. Donc, il y avait deux types de copinage. Il y avait ce qu'on appelle la corruption, où il y avait carrément des mecs qui payaient des gens que... enfin, des gens euh, du staff de Twitter pour obtenir leurs certifs. Et il y avait la plus répandue, le copinage par usage de boules, qui est absolument présent partout euh, dans, dans ce milieu-là là, d'Internet et qui consiste en fait à au fur et à mesure des, des gorges profondes que tu tailles et B tu finis par tomber sur quelqu'un qui inconnait un mec du staff de Twitter eh, « t'inquiète on va t'arranger » et donc on a les journalistes bidons euh, qui avaient euh, 500 abonnés qui se retrouvaient avec des certifs des, des nobods qui suçaient qui étaient trucs qui se retrouvaient avec des certifs des, des mecs pas marrants euh, qui créaient leur compte et qui avaient tout de suite la certif etc. et c'était juste un énorme foutoir injuste, déséquilibré et mafieux. Donc ça, c'est pour bien comprendre l- l- la situation initiale, là, parce que tous ces, f- tous ces FDP, parce que qu'est-ce qui s'est passé Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé, tous ces enculés Ah bah oui, ils ont perdu leur statut, et ils adorent le statut, surtout quand il a été usurpé. Ils adorent, ça leur donnait ce sentiment de se sentir important, tous ces fils de pute, là. Tous ces journalistes à la con euh, qui se sentaient, ils venaient donner des leçons, tu sais, quand ils t'adressaient à parole avec leur certif, ces petits enculés, ils venaient donner une leçon. Tu vois, c'est... Euh, écoutez moi tous, écoutez-moi tous, écoutez, 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 moi j'ai l'assertif, euh, vous, vous êtes euh, des, des péons, écoutez-moi quand je parle, c'est important, fils de chien, tu es une usurpation, une fraude, et Elon Musk t'a remis à ta place, pour enculé, 8 dollars, 9,60, ah tu peux pas te les permettre parce que t'es une fraude et que tu peux pas vivre de ton activité, ça tombe mal, tu peux pas te permettre 9,60 par mois, FDP, hein, et donc tous ces gens, Je quitte... Alors, il faut dire qu'ils ont quitté Twitter trois fois cette année déjà, ils y sont toujours, mais ils l'ont quitté dans les faits, dans les dires, trois fois cette année. Ils l'ont quitté, je sais plus, quand Donald Trump a fait euh, un tweet, (rire) alors qu'il est viré, Non, ils l'ont quitté quand Donald Trump allait être remis sur Twitter, ils l'ont quitté quand Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, euh, en payant je sais pas combien de, de milliards, parce que c'est quand même injuste hein, qu'un mec puisse payer euh, Twitter. Et puis avant, c'était euh, quand tout le monde se faisait censurer, euh, c'est, euh, bah c'est, le, une, une, euh, c'est un réseau privé, donc c'est leur règlement, si t'es pas content, tu pars. On demandait juste à pas être censuré quand on disait la vérité au passage, hein. ou quand on donnait notre opinion et qu'on disait, je sais pas, des trucs comme euh, il y a que deux sexes, tu vois. Euh, par contre, maintenant que c'est Elon Musk qui arrive, la censure, je sais pas quoi, il n'y a aucune censure tu sais, <rire> FDP, euh, et, et là il n'y a plus de plateforme privée, c'est ces règles, oh, c'est la dictature, euh, ils changent les, les certificats, euh, moi je me suis battu pour mériter, ce que tu as mérité c'est de payer 9,60 par mois, d'accord, et évidemment ils étaient tous en PLS, parce que c'est sale merde, ils ont dit qu'ils avaient quitté Twitter, comme c'est des espèces de, ce sont des rats, des... vraiment au sens de, de petits rongeurs qui vous savez, quand vous croisez un rat dans, dans la rue, il se, il se fige parce qu'il observe. Et après, d'un coup, il part. Vous faites un pas de devant, tic, 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 tic. Bah, c'est exactement ce qu'ils sont. C'est des petits rongeurs. Comme c'est des petits rongeurs, ils sont figés. Ils ont regardé si leur petit coup de buzz avait fait plein de retweets d'indignation et que tout le monde faisait ah, « c'est pas bien, c'est tellement méchant et injuste ». Ils sont contents, ça fait un peu parler d'eux. Ils ont fait des stats parce qu'ils sont très très attachés aux stats. Ah hein. bah oui bah oui, on va quitter Twitter, mais quand même si je peux faire un petit mille, mille retweets avant de partir. <rire> oh finalement cette plateforme quand même. Et puis ils vont rester, ils vont rester évidemment, qu'ils vont rester parce que c'est des merdes. Et donc je suis très content que Elon Musk ait mis fin à tout ça et que aujourd'hui il faut. C'est ça qu'il, qu'il appelait le système de seigneur et de, et de p- paysans. C'était pas par rapport aux mérites, c'était juste par rapport à qui agresser les poches de, de qui. En fait, voilà. Et l'article il nous dit quoi euh, Une offre destinée à tous les utilisateurs qui n'auront plus à justifier de leur valeur ajoutée ou de leur identité sur le réseau social. Et donc la question c'est, c'est vraiment c'est pour vous mettre en pour vous mettre de la merde dans la tête c'est pas vrai. Les, les gens certifiés oui évidemment il y a tous les gens connus etc qui avaient justifié de leur valeur ajoutée ou de leur identité mais c'était c'était surtout surtout du copinage. Donc ça c'est important de bien le comprendre et lui il a rêvé. Il a viré 80% du staff Twitter et ça marche nickel. Il a viré tous les mecs qui voulaient pas bosser les incompétents. Il a dit à tout le monde, ok, vous avez tous obtenu un truc en suçant. Et en fait, j'aime pas les gens qui sucent parce que c'est injuste vis-à-vis des gens qui méritent vraiment mais qui veulent pas sucer. Ce qui est une attitude normale, hein, assez digne d'un être humain qui refuse d'engloutir des kilos et des litres de sperme en fait. C'est c'est la base en fait, c'est logique, <rire> c'est tout à fait logique, mais bon, visiblement, c'était devenu une coutume, et les gens ne comprenaient même pas que ça les avait euh, avilis et, et ridiculisés pour le restant de leur existence, d'avoir, de s'être rendu coupable de tels comportement. Et, euh, et donc voilà, important de resituer la réalité sur cette affaire de certificat Twitter, de certification Twitter, oui, c'est accessible à tout le monde, mais vous allez voir que là, il y a des gens qui s'amusent, déjà, ça fait un revenu pour la plateforme, qui est important pour que ça de, ça, qu'elle ait un écosystème intéressant et qu'elle ne dépende de pas euh, des financements publics hein, euh, et de la corruption. Donc c'est important qu'elle vive de, d'elle-même, qu'elle soit autonome, parce que c'est l'autonomie qui donne la liberté, premièrement. Et deuxièmement, euh, vous allez voir que, euh, voilà, il y a plein de gens qui se sont fait un petit kiff, ils vont euh, couper l'abonnement rapidement. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas énormément, quand finalement, t'es pas connu pour... Quoi que ce soit, il bah, n'y a pas énormément de plus-value à avoir cette euh, truc. Et les, vous allez voir que dans les mois à venir, tout va redevenir comme avant. Il y aura juste un gros 9,60 par mois qui sera payé. Point barre. Donc, euh, parfait. Et là, je parle dans les mois à venir. En ce qui concerne les petits journalistes et les petits pleurnicheuses, ils ne vont, ils vont pas oser le faire tout de suite parce que là, ils ont fait un tweet de Résistant, de Jean Moulin. Euh, « Ouais, moi, je quitte cette plateforme. Euh, il est hors de question que je paye pour quelque chose que j'avais mérité. » Dans une semaine et demie, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de ce statut. Bon, tant pis, j'ai payé, mais euh, vraiment, je le fais à contre-cœur. Un peu comme les gauchistes qui mettent leur école, leurs enfants dans, dans... qui contournent la carte scolaire. Euh, vraiment, je trouve cette école très très bien, mais... Euh, écoutez, euh, en tant qu'enseignante, euh, c'est quand même compliqué de se faire respecter, donc euh, mes enfants, euh, oui, bah, je les inscris dans le privé, euh, dans une autre ville, voilà. Ça va être la même chose, parce que ces gens sont des menteurs, euh, sont des euh, hypocrites, et n'ont aucune colonne vertébrale. Next news Petite gorgée de café... On va parler d'un jeu qui, m'a, qui a été rapporté par le tweet de Anil B. <coughs> le tweet de celui qu'on connaissait sous le nom de WarTech, WarTech, euh, le sniper de votre enfance, en tout cas de la mienne, euh, qui j'ai déjà croisé IRL et qui est au demeurant euh, assez sympathique. Euh, et il a fait un tweet, donc c'est comme ça que j'ai vu le jeu, qui s'appelle Unrecord, Unrecord, et qui est un FPS. Pourquoi je vous parle de ça C'est un FPS, alors je, je, je crois que ça, ça arrive régulièrement, hein, tous les 2-3 ans, on a ce genre de FPS, en réalité, beaucoup trop augmenté. Et je voulais vous donner mon avis sur ça, parce que j'ai vu que ça faisait débat dans les commentaires. Donc ça, on, on va ouvrir le débat, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Donc en gros, le, le jeu est un FPS, mais... Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais on dirait vraiment un mec qui fait de l'airsoft dans un, un entrepôt abandonné, un truc du genre. C'est extrêmement réaliste et ça en est troublant. C'est en est extrêmement troublant en fait, parce que il, même la recharge, le regard, le, 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 le foutage sur les côtés, c'est, on sort complètement de l'aspect jeu vidéo et donc il a fait ce tweet en disant c'est vraiment impressionnant, incroyable même, mais je rejoins un commentaire que j'ai lu, je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'un jeu où le but est de tuer des gens soit aussi proche de la réalité. Et il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus dans les commentaires en disant, mais bah, euh... ah bon évidemment il y en a plein qui pensent ça, mais il y en a plein qui l'ont dit, mais attends c'est un argument de BFM TV les jeux vidéo rendent violents euh, tirer sur des gens, justement ça, ça a été prouvé que c'était un défouloir, nanana. Et moi je vous invite à regarder, donc le jeu c'est Unrecord, à regarder les images quand même parce que, après le fait est que dans les images en fait ils floutent la tête des mecs, je sais pas pourquoi, genre là il y a un mec qui vient de se faire tirer dessus, et sa tête était floutée, et en fait le problème c'est qu'il avait les mains levées, je pense que ça fait partie de de ce qui, là j'ai la vidéo sous les yeux, de ce qui choque en fait, c'est qu'on a un homme avec la tête floutée, qui a les mains en l'air, et qui se fait tirer dessus, dans un espace extrêmement, extrêmement, extrêmement réaliste, et bah je sais pas, je sais pas du tout, Honnêtement, je sais pas du tout. Je ne sais pas comment ils ont prévu de modéliser aussi les effets de sang. Mais en fait, il y a l'audio aussi. Le problème, moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'audio qui, lui aussi, est extrêmement réaliste. Euh, les respirations, on a vraiment un mec qui respire euh, comme un vrai être humain, qui, a, qui aurait une bodycam, en fait, qui aurait une, une caméra sur lui et qui en, di- en dirait des, des interpellations euh, de, du GIGN, quoi, si vous voulez, si on voyait le bodycam, et, et, et des mecs qui se sont flingués, etc. C'est, c'est très troublant, pour de vrai, c'est très troublant. Je comprends que les gens disent, mais attends, c'est l'argument, c'est bidon, euh, c'est normal, tous les jeux c'est comme ça, c'est un défouloir, ça a jamais euh, augmenté la... Ouais, mais disons qu'il y a vraiment cet aspect dans les, dans les FPS classiques, il euh, de, 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 y a des graphismes propres au monde du jeu vidéo, aussi bien fait que ce soit, on, on intègre tout de suite, il y a des icônes... Vous voyez, vous avez une map, vous avez euh, en bas à gauche euh, vos armes, il avez... y a plein d'icônes, et quand vous faites des kills streaks, il euh, y a des, des enchaînements de kills, il y a des trucs, il y, y a des choses, des éléments du jeu vidéo qui s'y insèrent. Là, il n'y a pas du tout. <rire> On dirait qu'il n'y a aucune récompense à tuer les mecs, c'est juste par pur plaisir. Donc c'est très troublant. Moi, ça m'a troublé pour de vrai. Après, moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on voit des, des trucs comme ça et que ça ne se réalise jamais en réalité dans les jeux. Donc peut-être que si c'est pour faire parler de soi. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, c'était très rapide. Euh, Moi ça m'a troublé, et je ne souhaiterais pas avoir un un jeu comme ça, honnêtement, après... euh, C'est surtout les bruitages, plus que l'image, moi c'est les bruitages qui m'ont vraiment dérangé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Que ce soit en commentaire sur Instagram, ou en commentaire sur Spotify, vous pouvez euh, laisser un commentaire, euh, je crois automatiquement sur smartphone en tout cas, sur chaque épisode, donc vous pouvez en parler là-dessus. Et éventuellement je pourrais lire les, les commentaires la semaine prochaine. Ensuite, next news, euh, dans cette longue revue d'actualité. BFM Tech Co, états unis Joe Biden fait appel à une armée d'influenceurs pour la prochaine élection. J'arrête tout de suite ici la lecture. Deux choses m'interpellent avant même que je les articles Première chose qui m'interpelle, comment le sénile Sleepy Joe, son pseudonyme c'est quand même Sleepy Joe, hein, c'est-à-dire Joe l'endormi. Comment Sleepy Joe Déjà, bon, il y a une... T- il y a mille choses qui m'interpellent. Quand ça se fait que Joe Biden euh, a le droit de citer quand on sait ce qui s'est passé avec l'affaire Hunter Biden Je développerai plus tard, c'est tellement glauque que je n'ai pas envie de développer en fait. Euh, donc Sleepy Joe, le mec qui a 5 accidents moteurs par jour et d'incontinence aussi. Euh, comment ça se fait que qu'il se présente encore aux élections présidentielles c'est, tout le monde constate qu'il est complètement sénile, c'est la, bien la preuve que euh, la gouvernance aux Etats-Unis existe en Deep State et que il, c'est une marionnette euh, qui signe des trucs, quoi, et qui est représentant. Le mec parle de ses enfants, certains sont morts, il sait pas où il se trouve, il serre la main à des, à des mecs en, les, en croyant que c'est le président de la République alors que le gars est, est un boulanger, tu sais. C'est celui il, il est perdu, il est perdu, il fait de la peine. Et déjà, on ne comprend pas pourquoi il est président, mais on ne comprend même pas pourquoi il, il se présente encore aux prochaines élections. C'est-à-dire que là, euh, 4 ans de mandat, euh, à son échelle, on est proche de la mort. Attendez, je vais... Joe Biden, âge... Bon, il a 80 piges. C'est un classique pour être président américain, mais bon, 80 piges, euh, c'est quand même pas mal. Hein. Et, euh, et, et 80 piges, ce n'est pas une vie euh, à se branler les couilles, hein. c'est une vie euh, de stress euh, du monde politique, des coups bas, des trucs comme ça, ça... ça, ça... Niveau cerveau, ça, ça a des, des, des impacts énormes. Hein. Donc, première chose qui m'interpelle. Deuxième chose, fait appel à une armée d'influenceurs. <rire> donc, il y a deux choses qui m'interpellent là-dedans. Première chose, c'est que, euh, visiblement, c'est quelque chose de normal. Bon, je vais me dire que, les, visiblement, qu'on on paye des influenceurs pour être, euh, avoir des opinions politiques qui, sont du coup, biaisées. Hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur « Ouais, ça collait à mes valeurs. » ta gueule, t'es payé pour défendre ce candidat-là, donc t'es forcément euh, jugé parti, t'es biaisé, comment on peut faire ça, Euh, ça pose pas de problème visiblement, Euh, bon, Euh, et puis ensuite, euh, la question que je pose c'est pourquoi Pourquoi faire autant d'efforts dans une campagne si vous voyez où je veux en venir, (rire) pourquoi faire autant d'efforts, alors qu'il peut y avoir euh, à 1h du matin des des votes par correspondance qui arrivent euh, arrivent avec 100% de vote Biden. Parce que c'est connu que pendant le Covid-19, les gens n'osaient pas se déplacer, et les gens qui qui croyaient en toute cette mascarade et n'osaient pas se déplacer, ont voté à 100%, 100% pour Joe Biden. Donc oui la question c'est pourquoi dépenser des millions d'euros euh, à, à mon avis pour faire tourner un écosystème et c'est surtout pour avoir à tricher un peu moins que ce qui est prévu mais de toute façon on sait très bien maintenant quelles sont les méthodes euh, visiblement dans les élections américaines. Je sais pas en parler à l'époque parce que ça faisait débat mais ces élections sont évidemment une énorme fraude. Je prends un petit coup de café et on va lire l'article. Joe Biden doit se renouveler s'il veut attirer les jeunes électeurs, et la solution semble être les influenceurs. Donc là on voit tout de suite le problème pour la démocratie, hein, qu'ils aiment tous, c'est-à-dire que les influenceurs qui accumulent la masse de l'audience, là notamment sur TikTok, c'est ça qu'ils parlent, euh, pour euh, faire du divertissement, parfois intéressant, parfois pas du tout, ça regarde ceux qui consomment ce genre de contenu, sont sollicités, et sont surtout, parce qu'il faut comprendre en fait quel rôle de l'argent, ils ne le feraient pas gratuitement, ils ne le feraient pas pour 100 balles, donc c'est-à-dire que leurs valeurs, leurs euh, leur consignes de vie, leurs euh, croyances, leur ce que vous voulez, ont un prix. C'est-à-dire qu'il existe une valeur seuil au-delà de laquelle ils peuvent dire ce que vous voulez qu'ils disent. <rire> Ça c'est extrêmement violent, c'est extrêmement violent parce que d'un point de vue, moi ce genre de personne, ensuite on se demande d'un point de vue marketing, enfin d'un point de vue pardon produit qu'ils vont mettre en avant... Est-ce qu'ils le mettent... Et, et si finalement... Bon, on le sait tous, hein, on va pas être naïf. Mais si finalement, ce produit-là, qui me vendent comme étant, je sais pas quoi, une révolution, ils l'avaient fait uniquement parce qu'ils sont payés. <rire> parce qu'on peut être payé pour un truc et que ça corresponde à nos valeurs, je sais pas quoi. Mais par contre, pour la politique, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Donc, euh, et voilà. <rire> on va se poser cette question évidente. Je continue. L'actuel président compte sur eux pour... et Ah oui, je, je, je reviens. C'est surtout... Regardez, s'il veut attirer des jeunes électeurs, donc la démocratie a tout à fait conscience, et Mélenchon le premier qui voulait abaisser l'âge de vote à 16 ans, qu'il existe une euh, tranche d'âge particulièrement influençable, qui ne devrait pas avoir le droit de vote selon moi, Bon, il y a plein de gens qui ne devraient pas l'avoir, donc on ne va pas développer. Mais en dessous de 25 ans, on ne devrait pas pouvoir voter. Voilà, ça c'est la base. On continue à grandir, l'adolescence n'est pas finie. On continue à vivre des expériences de la vie, à se former, à écouter les gens, etc. On ne devrait pas avoir le droit de voter avant 25 ans avant de discuter des prochaines contraintes que je voudrais imposer. Mais donc, ils ont ont conscience de ça, bien évidemment. Et donc, ils capitalisent énormément là-dessus. Ils capitalisent sur les jeunes qui ont qui sont pas encore très très ont, ont pas cette expérience aussi du monde réel du, des taxes du monde du travail de ceci cela très ils sont déjà très influencés par le gauchisme permanent sur les réseaux sociaux et donc ils savent que ça c'est une frange qu'il faut bouriner c'est des gens qui bou, qui se font bouriner le cerveau parce qu'ils se respectent pas ils se, ils vont aux toilettes ils n'appliquent pas les conseils de Chad TikTok, euh, bam, 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 ça n'arrête pas, ils acceptent, ils ils rentrent dans leur corps de de la nourriture de merde, et ils rentrent dans leur cerveau de la nourriture de merde en permanence, tout le monde le sait, il y a que les gens qui ont votre intérêt, euh, comme moi, qui vont vous dire comment arrêter de faire ça, pourquoi arrêter de faire ça, et comment s'y prendre, mais tout ça, ils vont vous dire le contraire, nanana, mais par contre... Quand il va falloir euh, commencer à avoir des résultats dans leur euh, domaine, ils vont capitaliser comme des chiens sur vos euh, faiblesses. Et la faiblesse des jeunes, c'est d'être pas encore tout à fait autonome et d'être tout à fait conscient de tout l'enjeu politique. Ils ne sont pas encore éveillés suffisamment, ça vient autour de 22 ans en général. Et puis, c'est d'être extrêmement, extrêmement, extrêmement sensible et et comme un consommateur de contenu euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Donc ils en ont extrêmement conscience, ils savent que c'est ces gens-là qu'il faut. Il suffit de leur bourriner, bourriner, bourriner en période d'influenceurs et ils vont voter ce qu'on leur dit de voter. Ça en dit long sur la démocratie. Je lis la suite. L'actuel président compte sur eux pour promouvoir le bilan de son mandat, mandat et inciter à voter pour lui à la prochaine élection. Face à un Donald Trump déjà candidat très présent sur les réseaux sociaux, les équipes de Joe Biden cherchent à contre-attaquer. Ainsi, quatre membres de l'équipe numérique de Biden sont chargés de contacter les influenceurs et les créateurs de contenu indépendants. <rire> Je sais pas pourquoi ils ont vu tellement indépendant, parce que ça va à l'encontre de la phrase en fait. Ils travaillent officiellement pour la Maison Blanche et non pour la campagne de Joe Biden. Euh, atteindre les jeunes et les électeurs des banlieues est clairement affiché comme une priorité. Nous essayons d'atteindre les jeunes, mais aussi les maires qui utilisent des <rire> les mères, ils ont oublié de dire les mères célibataires parce que ça court les rues aux états unis avec les pères qui jutent et qui se barrent. Mais aussi les mères qui utilisent différentes plateformes. Les militants pour le climat et les personnes qui s'informent principalement par voie numérique. Détail Jen O'Malley Dillon, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche. Alors visiblement, leur cible, c'est les jeunes, les mères célibataires, donc complètement paumées, les militants pour le climat, <rire> et les personnes qui s'informent principalement par voie numérique je vais prendre un peu de café parce que là euh... là en fait je viens d'avoir un flash que à chaque fois que mes podcasts se finissent ils enchaînent automatiquement sur le (rire) sur le podcast du (rire) go aucune euh, aucune attaque sur le go c'est quelqu'un que j'aime bien je pense que c'est un un bon c'est un mec dont le travail l'organisation et la la dédication comme on dit force le respect évidemment et je le respecte pour ça mais il bénéficie visiblement de quand mon podcast s'arrête, à la dernière seconde, euh, salut à tous, alors soit ça commence par une, euh, une, pro, une promotion, parce que oui, pas bah oui, oui, lui il a le droit à des, à des sponsors, moi, je, moi, il a fallu que je crée Raptor Coaching Pro, Raptor pression qui surpasse tous les sponsors, d'ailleurs, euh, qu'on pourrait avoir, euh, pour euh, avoir des sponsors dans mes, dans mes euh, productions, lui, ça commence tout de suite par le sponsor <rire> Mais c'est très bien pour lui, j'ai halluciné quand il a montré ses bureaux, j'ai fait « Attends mais ce mec est un, est un énorme boss, Hugo, Hugo euh, je ne connais pas son nom, Hugo Descryptes est un énorme boss, ça il n'y a aucun... » Mais voilà, la, il bénéficie donc à la fin de mes podcasts, ça enchaîne directement sur le sien. Euh, sur YouTube, comment vous dire que j'ai été exclu des tendances dès le départ, je rappelle que malgré ça on faisait 400 000 vues en 24 heures, pour chaque vidéo quasiment, entre 300 et 400 000 vues en 24 heures, le record est en 500. Euh, et que j'étais viré aussi des euh, recommandations. Voilà, donc je ne bénéficiais pas aussi des recommandations. Et malgré ça, on a des vidéos qui font des centaines et centaines de milliers de vues. C'est ce qui s'appelle Mérité. C'est comme le cer- la certification Twitter hein, pour, euh, pour ceux euh, qui, qui disent n'importe quoi là-dessus. Euh, et surtout sur Spotify, évidemment, évidemment, déjà je suis pas dans euh, vos émissions. Vous, vous imaginez, je ne suis même pas dans la rubrique vos émissions alors que vous écoutez ça chaque semaine depuis six mois. C'est scandaleux. Mais surtout, quand vous finissez le podcast de n'importe qui, jamais de la vie, mon podcast va être dirigé automatiquement, va bénéficier de ça. Ça, c'est quand même... Euh, enfin bon, c'est la censure classique. Pire que ça, parce que j'en parle jamais, mais sur Apple Podcast, je suis le seul, le seul contenu, vous irez voir, à avoir un petit E à côté de son, le nom de son émission. Allez voir. Allez voir, je suis dans les classements dans les 80e, là. Devant, devant moi, il y a une meuf... Enfin, une meuf... Il y a un podcast qui s'appelle Philosophie is Sexy. J'ai aucun doute qu'elle fait plus de 4 millions (rire) d'écoutes. Aucun doute qu'elle me surpasse largement dans l'audimat. Et surtout, je suis le seul podcast à avoir un E. E pour explicite. Donc Apple Podcast m'a mis en explicite parce que euh, j'ai dit merde peut-être un peu trop de fois dans un podcast, je sais pas, je dis des gros mots. Donc je suis en contenu explicite et donc je suis banni de tout. Voilà comment ça fonctionne, mes amis, et vous comprenez bien que c'est pas par rapport aux gros mots parce que il y a un des podcasts qui était juste en dessous ou au-dessus de moi qui s'appelait qui s'appelait du genre, enfin euh, le nom dans le nom il euh, y avait une insulte, euh, mais c'était une insulte féministe genre euh, genre euh, Benstachneck ou un truc du genre, enfin bref vous avez compris, eux, eux, ça c'est pas explicite, c'est pas explicite. Moi c'est explicite parce qu'en fait je soulève des problèmes de société majeurs importants qui libèrent les gens et qui leur font ouvrir les yeux, qui, les, qui leur permet une alternative vraiment euh, de taille, avec une argumentation béton, pour défendre les idées qu'ils ressentent au fond d'eux. Donc moi, je suis ultra censuré, évidemment. Et donc je suis le seul podcast sur Apple Podcast à avoir ce petit « e <rire> », je l'ai hérité. Et il est, un, 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 il est inchangeable. Je suis allé sur mon truc Apple Podcast, pour info, je, quand j'ai vu ça, et le truc a été verrouillé, l'option explicite, parce que vous pouvez choisir de le cocher ou pas, il a été verrouillé, coché. Et quand je passe la souris dessus, il écrit euh, « Cette option a été cochée par un membre du staff », un truc du genre, voilà. <rire> Comme ça, euh, ne cherchez pas plus loin. Et donc je disais, euh, voilà, donc ils essaient de viser euh, les militants pour le climat et les personnes qui s'informent principalement par voie numérique. Donc voilà, juste ça m'a fait un peu sourire, parce que visiblement, il n'y a pas du tout de tabou chez la Maison Blanche. Alors officiellement, parce que ça doit être interdit aussi par par la loi, que ce soit pour une campagne, de dépenser des fonds publics, parce qu'ils dépensent certainement des fonds publics pour ça, donc ils travaillent officiellement pour la Maison-Blanche. Donc vous voyez un petit peu comment l'argent est utilisé, détourné, etc., mais ça vous en avez l'habitude. Mais euh, voilà, c'est juste pour que vous soyez au courant, c'est vraiment une pratique courante. Euh, Donc faites très attention, hein. faites très attention quand il y a toutes ces merdes qui font des hashtags restez chez vous. Hein, On se souvient de la vidéo, avec tous tous les gonzes là. Les pauvres, ils y croyaient à fond pour la plupart, mais il y en a, ils s'en foutaient, juste ils ont été payés, très probablement. J'ai n'ai pas de preuves pour avancer ça, mais je, je pense vraiment qu'ils ont, qu'ils ont été payés. Et ouais, restez chez vous. Restez chez vous, oui, le confinement qui va détruire l'économie et votre vie, et va vous faire euh, augmenter de 50% votre dette nationale qui était déjà à 100% du PIB, oui. On va le faire, on va le faire, c'est très 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 important pour endiguer une maladie qui visiblement a cet effet mo- moisson. Ça a été prouvé par notamment le livre de Pierre Chaillot, que vous connaissez si vous me suivez depuis mes lives euh, Raptor Expert en tout, de la chaîne Décoder l'écho, que je vous avais conseillé de regarder à propos de toute cette mascarade du rhume 19. Il arrive, en fait le problème c'est que c'est un statisticien, les décodeurs de je ne sais quoi ont beau faire les, les intéressants, ils peuvent pas le tester, et il arrive, et il prouve la supercherie avec des chiffres royal. Donc, hashtag restez chez vous, à ce, oui, c'est important, restez chez vous, tous ces gens-là. Voilà, c'est, c'est exactement ce, ce système-là. Euh, les, 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 les espèces d'usurpateurs que je vais pas citer, qui ont fait... On, on lance une grande action pour attaquer en justice. J'allais faire une vidéo dessus parce que, figurez-vous que j'ai fouillé. Comme à ma grande habitude, j'ai fouillé et j'ai trouvé qui était derrière, c'était quoi, le procès de l'année, l'affaire du siècle ou je sais pas quoi là. J'ai trouvé qui était derrière ça et c'était pas joli. Je, hein. je vous le dis tout de suite, j'en ai pas fait une vidéo parce que j'ai eu la flemme honnêtement, mais euh, j'ai fouillé et j'ai trouvé, voilà. Et euh, c'est rigolo. On va attaquer pour une action climatique. Le gouvernement pour une action climatique. Euh, l'action climatique en question, c'est euh, augmenter euh, comme des forcenés les taxes sur euh, Tout le monde, empêcher les gens de voyager, empêcher les gens de se déplacer, euh, réduire leur mode de consommation à euh, de la merde et re de la merde, Euh, je vais pas entrer dans dans l'alimentation qui est réservée, et et, euh, leur donner une raison philosophique et morale à la réduction euh, par deux de leur euh, mode de vie de leur confort de vie, voilà. Ils seront très contents euh, de ne pas se chauffer euh, les, l'hiver, parce que c'est pour la planète. Si c'était pas pour la planète, ça fraîchait, il y aurait quand même une révolution. Mais vu, enfin, une révolution, on connaît les français qui tapent sur des casseroles à 20h, mais voilà, ça fraîchait quand même. Mais vu que c'est pour le climat, ouf, le climat, oh, si je pouvais gober, si le soleil pouvait avoir deux testicules et qu'il pouvait se les foutre dans la bouche, <rire> pas trop chaud. Euh, avec un, un bubble tea, voilà. Si on pouvait mettre des testicules du soleil dans leur bubble tea. Oh là là, je peux vous dire qu'ils retraient ça tout l'été ces fils de pute. Donc, nous essayons d'atteindre les jeunes mais aussi les mères <coughs> célibataires, les militants pour le climat et les personnes qui s'informent principalement par voie numérique. Point à la ligne. Next news, fabrique d'actualité qui est très 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 très, très 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 grande visiblement. Petite news, on finit par deux petites news drôles. Très, très vaste revue d'actualité cette semaine. Libération. Libération aussi, il faut pas leur demander un Dexascan, scan, faut leur demander une justification sur leur tribune sur la pédophilie. Voilà, on commence par là. Il y a, y, a eu euh, y a eu une révélation que j'ignorais, genre où il y a eu euh, une dizaine de philosophes en 1977, je crois, qui ont fait une tribune dans le monde, dont Gabriel Madzneff. Je peux pas en parler parce que c'est glauque et ça me dégoûte, mais pour euh, légitimer la pédophilie, c'était quelque chose de très très en vogue dans ces années 70-là, et Libération euh, a participé à ça. Donc Libération au lieu d'avoir l'assertif, au lieu d'avoir l'assertif et de faire des articles de merde communistes et de menteurs, il faudrait peut-être qu'ils se justifient sur cette une, où on voit un enfant faire une fellation à un adulte. Mais bon, on va faire l'effort de lire leur tweet de merde. Hashtag Covid. Les négationnistes ont eu gain de cause. Leur long combat a rejoint celui de l'exécutif. Nier la pandémie Nier le risque, nier les morts, reprendre une activité habituelle en laissant sur le côté les vulnérables. Voilà, les négationnistes ont eu gain de cause. Donc je vous explique le topo. En fait, vu que tout le monde s'est rendu compte de la supercherie, il faut bien comprendre une chose. Le réel taux d'adhésion à l'escroquerie de la piqûre rhume 19, c'est le pourcentage de gens qui ont 4 doses. Ne me parlez pas des deux premières, elles ont été faites avec trois flingues sur la tempe, avec euh, deux semaines de préavis, même pas. Il y a plus de préavis pour euh, pour se désinscrire de Fitness Park euh, qu'il y en a eu pour vous faire injecter deux doses. C'est quand même dingue ça, personne n'a rien dit. Il y a eu euh, une semaine et demie euh, de de préavis, euh, euh, en plein été, où tous les mecs avaient des billets d'avion, où ils s'étaient endettés, où ils avaient euh, dépensé toutes leurs économies, pour aller partir dans leur seul voyage depuis trois ans, je sais pas quoi. Euh, je sais pas, il y-, y a eu des gens qui ont interdit d'aller à l'hôpital, c'est pas un flingue sur la tempe, c'est un bazooka sur toi, ta daronne, tout le monde. Voilà comment ils ont obtenu votre euh, consentement. Donc c'est pour ça que, que, que moi, euh, évidemment c'est quelque chose qui me sidère, mais je le comprends. Je le comprends parce qu'il y a des gens, c'est une... le, tra- le travail aussi, vos patrons, euh, les, les gens dans la fonction publique, blablabla. Les, les... N'en parlons pas des personnels soignants, etc. Des pompiers. C'est, j'ai, j'ai beaucoup de pensées pour eux en permanence, et pour eux, je, je dois ne jamais oublier. Pour eux, je ne dois, rien que pour eux, je, je dois ne jamais oublier. Et pour mes parents interdits d'aller à l'hôpital alors qu'ils avaient des examens à faire, par exemple. Ma sœur qui était enceinte. Je ne vais pas parler plus parce que <rire> si vous voulez le bazooka, il va se retourner. <rire> Donc, euh, le taux d'adhésion réel à cette supercherie et le taux d'adhésion à la quatrième dose en excluant évidemment ceux qui ont 80 piges et plus, parce qu'ils sont un peu matrixés, ils sont en retraite, ils de BFM TV, ils sont effrayés. Bon, un, un, c'est un public très très vulnérable. C'est vulnérable, c'est pour ça qu'on parle de Mamie Zanzin, etc. Quand tous les hommes politiques allaient chercher des chèques à ah, l'autre, là, comment elle s'appelait, là euh, euh, Putain, j'oublie. Euh... Bon, je sais plus, mais vous savez exactement qui est Mamie Zanzin des Guignols, là. Ils allaient lui chercher des chèques de plusieurs centaines de milliers d'euros pour financer leur compagne, blablabla. que c'est des sales putains de rats. Euh, et donc, euh, bah quand vous observez ça, la quatrième dose, c'est-à-dire quand il n'y avait plus cette obligation avec que ce passe, etc. Il n'y a que les gens vraiment qui y croyaient à fond, qui savaient que c'était bien pour eux, etc. qui l'ont fait. Bon, c'est entre 0 et 1%. Hein. C'est, c'est, c'est ridicule, c'est lamentable. Parce que tout le monde sait que c'est, c'est une grande supercherie. Tout le monde a bien vu que que oui, ok, ça a tué des mecs qui avaient, 36, euh, qui avaient 80 piges et qui avaient 36 comor- comorbidités, euh, ça a tué des gens qui avaient déjà des maladies de ouf avant, euh, d'accord, ok. Bon, je, on, va pas, on va pas commencer à développer ça, je vous invite vraiment à, si vous êtes lecteur, à lire le livre de Pierre Chaillot, qui reverse 100% de ses droits d'auteur euh, à une association euh, qui s'appelle euh, Nous Tous, euh, non pas Nous Tous, oula, <rire> pas du tout ça, <rire> c'est Où sont mes périodes ou je sais pas quoi, bref, j'ai pas envie de mettre le bad mais voilà, je vous invite à lire ça si vous voulez plus de détails, je vais pas détailler plus, mais donc, eux ils appellent ça les négationnistes et ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire que la réalité est trop dure à, à accepter pour eux, maintenant que la supercherie a été dévoilée et qu'il va y avoir de la justice là-dedans, le médiateur c'est 2009, 2009 jusqu'à 2023 c'est... 14 ans, j'allais dire 13, c'est, c'est entre 13 et 14 ans. Voilà, donc ça va mettre du temps, c'est, ça devient stupide, mais c'est comme ça. On est les négationnistes. Libération, évidemment, s'est rendu coupable d'énormément de fake news là-dessus, de, de, de harcèlement vers ceux qui disent la vérité, de... de... Bref, il y aura une justice, je l'espère. Les nég- donc les gens qui aujourd'hui constatent la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on a oublié le truc, bon, il se trouve que depuis la guerre en Ukraine, par une coïncidence médiatique... Le Covid est fini. <rire> Mais voilà, les négationnistes ont eu gain de cause, plus personne ne calcule le truc. Voilà. Le mec est pas content que plus personne ne calcule le truc parce qu'en fait il se passe R. Euh, le mec. Il, putain, la réalité me donne tort, c'est, c'est les négationnistes de la réalité qui ont eu raison, qui ont eu gain de cause. Alors que, enfin bref, complètement niqué de la tête. Leur long combat a rejoint celui de l'exécutif. C'est-à-dire que l'exécutif qui a mis des des sanctions de fou furieux, qui a fait euh, licencier des gens, qui a supprimé l'économie, je vous rappelle les rayons livres et les trucs non essentiels qui étaient interdits d'accès, c'était ridicule, on va pas... J'ai pas assez de mémoire vive là tout de suite d'espace pour vous resituer tous les trucs ridicules de cette période-là. Se lever, aller boire un verre en se levant dans les bars. Euh, j'ai fait des vidéos euh, top 10 d'FDP qui retracent ça, allez les voir avec la nostalgie, vous allez vous allez voir que, euh, qu'on, est passé à, qu'on a surpassé un truc de dingue, c'était dingue, euh, les restos où il fallait mettre son masque quand on va, va pisser, mais l'enlever quand on est assis, ouh, ouh les gars, ouh. l'avion, <rire> putain, l'avion, <rire> on enlève le masque quand il y a le panier repas, on mange tranquille, on boit, et hop on met le masque. Euh, prier, prier pour que Dieu, euh, Dieu punisse tout ça euh, donc l'exécutif qui a fait tout ça, qui a fermé les, qui a et l'économie, qui a fermé les commerces, truc, apparemment depuis le début en fait, l'exécutif niait la pandémie, niait le risque, niait les morts etc, je rappelle le, 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 le covidiste mortuaire euh, qui nous annonçait là, euh, Salomon tous les soirs de la semaine à à 20h02 Hein, parce qu'à 20h, il fallait applaudir les soignants qu'on avait licenciés, sans rien, sans chômage, sans rien. Il fallait les applaudir à 20h, et à 20 h 2 ils venaient nous faire le décompte, ce croque-mort. Oui, aujourd'hui, il y a eu 250 morts, 250 ah. milliards, pardon, de morts, <rire> qui avaient tous 80 ans et 5 comorbidités, qui étaient déjà morts parce qu'ils se sont fait euh, écraser sous un bus, mais on a mis ça sur le Covid. Ah, 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 ah. Voilà, tous les jours de la semaine, c'était ça, tous les jours. C'était une propagande de fou furieux. Et maintenant, c'est devenu un ouais, ils ont nié les morts. Bon, reprendre une activité habituelle en laissant sur le côté les vulnérables. Donc le mec est dégoûté que les gens soient passés à autre chose. <rire> pourquoi est-ce qu'il est dégoûté, ce FDP Pourquoi Et oui, bah, je vais vous le dire pourquoi. Parce que fait, cette période n- n- néfaste a, je vous le répète, a donné de l'autorité et une importance à tous les mecs qui en faisaient des tonnes, qui surjouaient le truc et sentaient important, ils pouvaient être encore plus sur leur piédestal morale qu'ils essayaient d'avoir à travers leur mental. Encore plus à faire, à donner des leçons. Ouais, tu veux tuer des gens Ouais. On sait pas pourquoi. C'est normalement euh, quand tu te euh, vaccines, ça te protège. Mais là, d'un coup, il fallait que l'autre soit vacciné pour te protéger d'un truc qui truc les effets graves. Les oui, mais ça protège forme grave. Mais tu comprends, ça protège pas de la transmission. Mais si toi t'es pas vacciné, moi vacciné. Après, moi ça me met en danger et ça met ma grand-mère et ma. Na... Est-ce qu'on peut reprendre le mathématicien de Jurassic, Jurassic Park vite fait, juste pour euh, qui me reparle de la théorie du chaos, mais qui mette quand même un peu de rationalité dans tout ce bordel? Et donc c'est mis, ces mecs, <rire> parce que je vous rappelle que quand je chifflote, c'est parce qu'il y a des, des images nucléaires en noir et blanc qui arrivent. Ce mec est dégoûté parce que tout le monde le calcule plus, il est revenu à sa place. C'est-à-dire t'es, t'as, t'es, oui d'accord, où est ton Dexascan en fait, où, t'es pris... où sont tes de sang où sont tes, enfin d'accord t'es, t'es, t'as ton métier truc mais... Tu peux pas être le grand gourou du covidisme. Tu peux plus être... Ça, c'était une religion, en fait. Ces mecs-là ont perdu leur statut de, euh, d'apôtre du covidisme, de gourou du covidisme. Donc ils sont dégoûtés. Ils font... Mais vous vous rendez pas compte Mais c'est pas fini Mais vous pouvez pas faire autre chose Mais non, mais il y a des morts Mais il y a des morts tous les jours Mais c'est super important Mais vous êtes, des... vous êtes des meurtriers Voilà ce que vous êtes Vous êtes des meurtriers <rire> Ces gens-là s'en foutent Ces gens-là sont des malamentaux Ils sont des mains Et on leur a laissé le pouvoir plus jamais, par pitié, plus jamais, plus jamais. Putain, mettez un putain, au lieu de mettre un masque, vous mettez un gros nez rouge et une perruque multicolore, d'accord Comme ça, on saura que le Covid est encore parmi nous, d'accord Parce que dans les faits, on n'est pas assez out chose les FDP. Pff, putain. Pff, ouais, en fait, next news, j'avais parlé d'un gonz, d'un mais je, juste ça m'a fait rire. Victor, militant à l'UNEF, 26 ans, en licence de langue à Nanterre. La licence, c'est entre 18 et 21 ans. Non seulement il fait une licence de langue Mais en plus il a 26 piges Et il se retrouve à faire des des manifs Il parle avec beaucoup d'autorité et beaucoup de confiance en lui Alors qu'il a 26 ans et qu'il a une licence de langue Est-ce qu'on peut remettre un peu de de rapport Entre la réalité Et euh, la réalité Est-ce qu'on peut remettre les choses Comme ça un peu euh... Je sais pas, putain, mais j'ai l'impression que ce pays, c'est un c'est un t-shirt avec des trous dedans dents partout. Est-ce qu'on peut recoudre pour rafistoler les bouts et qu'on se souvienne que, à la base, c'était un t-shirt, le truc C'est catastrophique. <rire> tu parles pas avec autant d'entrain. Je vous l'ai déjà dit, la confiance en soi, l'autorité, ça vient avec de la compétence. Ça, tu peux pas arriver et faire « Ouais, c'est inadmissible, je sais pas quoi. » Et après, sur ton CV, il écrit « 45 ans, euh, c'est M2 ». C'est pas possible, donc je comprends pas ce délire. Ces gens-là... Veulent vivre toute leur vie en tant qu'étudiants, pour je sais pas, c'est pour bouffer au Crous Qu'est-ce que c'est que ce délire Putain. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon c'est tout pour cette (rire) vue d'actualité. Attendez, je vais attraper mon épée. Je vais faire trois sorties de fourreau d'affilée. Voilà, une, deux. Et trois. Putain. Voilà, ça va mieux d'un coup. Je vais m'acheter une plus grande épée quand même. Et en or. Voilà. Si je peux la faire sortir de diamant aussi, ce serait pas mal. Bon. <rire> C'est tout pour cet épisode. On se retrouve demain pour la rubrique numéro 3. Et je vais vous parler d'être gros. Parce que euh, j'ai vu que le dernier Burgering parlait euh, de. Donc Hugo parlait de sa jeunesse en tant que gros. Et je me suis dit attends, attends. attends. Comment je ne peux pas laisser quelqu'un parler de sa jeunesse de gros sans arriver. J'ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même hein, mes billes. J'ai aussi un CV en tant que gros. <rire> Donc on va je vais vous en parler, je vais vous parler un petit peu de, de tout ça. Ça va être très drôle. Je vous donne rendez-vous demain. C'était le Raptor. Bonne journée à tous. Ciao.